0: Et tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023. Alors pour vous, vos collaborateurs, vos clients, vos entreprises, une année passionnante, riche en innovation et en développement, même si le contexte sera compliqué, hein, il ne faut pas se le cacher. Inflation, coût de l'énergie, difficulté aussi à, à recruter. Et Coenco, votre rendez-vous hebdomadaire, tentera de vous accompagner au mieux. Et on va parler transmission d'entreprise en ce début d'année. Avec le chiffre de la semaine 30 600 plus de 30.600 établissements de toutes sortes, hein, commerce, entreprise, PME, TPE, euh, grandes entreprises aussi, seraient concernés par un projet de transmission d'ici 5 ans dans les Hauts-de-France. Autant dire que l'accompagnement des chefs d'entreprise engagés dans un projet de cession est un enjeu essentiel. Il y va de la pérennité de l'entreprise et donc évidemment de ses emplois. Alors nous parlerons transmission dans ce numéro d'Eco avec Christophe Izeb qui publie J'y vais, j'y vais pour céder, pour transmettre pour faire en sorte que la transmission ne soit plus un sujet tabou pour le cédant. Et puis nos autres invités, on aura le grand plaisir d'accueillir Ali Edar Sari, dirigeant d'une entreprise en émergence, Sofrelis et son entreprise, eh, qui porte un, un beau projet d'éclairage public autonome. Et on aura le grand plaisir aussi d'accueillir Madame Pitch, la spécialiste du pitch, très important de savoir pitcher devant des investisseurs, devant un jury, vos projets d'entreprise. Bienvenue, c'est Coenco Et vous êtes tout d'abord lauréat euh, du concours Talent des Cités. Bravo, vous êtes euh, originaire de Nogent, sur Oise, dans l'Oise. Et vous portez une innovation euh, assez intéressante, qui nous intéresse euh, bigrement, hein, surtout en, en ces temps euh, difficiles pour l'énergie. C'est un process qui permettra euh, de développer de l'éclairage public autonome. Quelles sont les données de l'équation
1: Alors absolument... Euh, D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un, un, un projet, c'est pas donc une, un changement de, de compte des larmes. En fait, c'est une optimisation de déclarage public pour le rendre autonome.
0: Donc, pas beaucoup d'investissement.
1: Donc, pas beaucoup d'investissement initial. Donc, euh, pas besoin de rénover en fait, de changer le mobilier urbain euh, pour la commune. Et ça permet de, du coup donc à la commune de, de, de faire énormément d'économies sur le long terme en économisant sur les dépenses d'électricité des communes. Parce qu'il faut savoir que 41% des dépenses d'électricité des communes, c'est l'éclairage public. Bien sûr.
0: Alors, euh, on, on éteint tous les candélabres à 23 heures. Euh, on les rallume un peu, à 23 heures. Hein. C'est
1: un peu le fondement de la start-up parce que j'ai commencé à m'intéresser au sujet lorsque la commune de Nogent-sur-Oise, justement, courant ouais. été 2021, a décidé de couper l'éclairage tout couper. hein. tout couper. C'était euh... un choc. Donc, je me suis intéressé au sujet. Je suis allé discuter avec la commune, avec plusieurs communes de cette zone. Et là, j'ai vu, vu qu'il y avait de vrais enjeux, notamment un enjeu économique. Donc, 41% des dépenses d'électricité, c'est l'éclairage public. Mais aussi parce que 40% de l'éclairage public sur le plan national date de plus de 25 ans et nécessite une intervention un urgente, un changement urgent parce que ce sont des systèmes très énergivores.
0: Alors, il y a de l'intelligence dans, dans ce, ce, ce process
1: y a... sur... Il y a du digital Alors, sur, sur le long terme, euh, je compte y ajouter du digital. Euh, euh, mais dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des LED intelligents. Donc, ce sont des LED qui euh, adaptent la lumière en fonction du passage, ce qui permet d'optimiser la lumière et donc euh, d'avoir un côté un peu responsable aussi sur le plan écologique.
0: Vous êtes hébergé par euh, le village Baïsea à, à Paris. Vous êtes aussi, euh, vous faites partie de la team French Tech euh, Tremplin. Tremplin oui. euh, bon, Vous êtes bien né là, hein. c'est bien parti. Et puis aussi, comme je le disais, lauréat du concours Talent euh, des Cités. Vous êtes arrivé en 2001 en France hein, à l'âge de 6 ans. Exactement. Vous veniez de, de, de Turquie. Euh, vous avez fait vos études. Un master en sécurité internationale, spécialité environnement. Euh, ça se passait à, à Sciences Po à, à, à Paris. Euh, que, que, quels sont les, les motifs euh, qui vous amènent à, à créer cette entreprise et autour
1: de la transition énergétique ben, Si vous voulez, on est un peu dans l'ère du temps avec euh, le réchauffement climatique. On voit un peu dans, dans certaines universités prestigieuses où il y a des étudiants qui désertent. Moi, à partir du master, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux questions environnementales. C'est pourquoi c'était un, un master en sécurité internationale spécialité environnement. Et je m'intéressais aussi à tout ce qui était entrepreneuriat, innovation. Euh, donc, en ayant mon, eu mon diplôme, je ne comptais pas travailler dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi je me suis intéressé donc, à l'entrepreneuriat. Et là, euh, donc, on, avec Sofrelis, euh, je suis en plein dedans.
0: Alors, vous en êtes, la preuve de concept est faite. Vous en êtes au prototypage. Euh,
1: la mise en marché, c'est pour quand euh, en étant un peu optimiste, euh, j'envisage le mettre en, sur le marché en 2024. D'accord. C'est assez optimiste. Euh, là, on travaille avec... Euh, donc, on essaye d'avoir le, le FRI, le Fonds Régional d'Incubation, pour justement financer une partie. Donc, il y a le concours Talents des Cités. Il y a notamment d'autres concours, la Bourse French Tech, etc. Mm -hmm. Donc, on essaye de, 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 euh, de rassembler les, les, les fonds nécessaires pour justement accélérer un peu le processus. D'accord. Mais c'est vrai que plus vite c'est fait, mieux c'est. Vous avez fait, je suppose, les études de marché nécessaires. Y a-t-il une demande en face Il y, y a une réelle demande. Euh, donc, euh, pour vous donner un exemple, j'ai installé un, un formulaire sur le site Internet. Alors, sans, sans vraiment de stratégie de SEO pour, pour, faire, pour essayer de toucher les, les communes. Énormément de communes ont déjà rempli le formulaire pour demander justement une présentation de, de cette solution. Donc, il, y une, il y a une réelle demande de, à, à propos de ça et ouais. notamment au niveau de l'agglomération de Cré-Sud-Oise, plusieurs communes sont déjà intéressées pour euh, justement accueillir les, euh, les, premières, euh, les premières études.
0: Donc vous êtes vraiment en phase de, de conquête là, actuellement. Hein. Donc le, votre innovation, c'est du LED intelligent, ce sont des panneaux solaires, c'est de la... De, du flux et reflux euh, d'énergie, vous avez même la prétention de créer de l'énergie positive hein, pour, pour, pour sortir du réseau. Oui absolument,
1: parce qu'il faut savoir que euh, l'efficacité la, la, euh, des modules va varier d'un point lumineux à l'autre. Euh, il y aura énormément de points lumineux où justement il sera possible non seulement... Euh, de générer de l'électricité pour éclairer la nuit, mais également de générer de l'électricité pour réinjecter dans l'infrastructure, donc pour un peu inverser la facture des communes. À quoi vous sert le, le, le prix euh, Talent des Cités C'est un prix qui apporte énormément de visibilité, parce que parmi les partenaires, il y a par exemple France Télévisions, Radio France, euh, donc il y a eu énormément de de communication là-dessus. Euh, Pôle emploi a même publié une vidéo, donc énormément de visibilité. Et c'est aussi, comme je vous, vous disais, c'est un peu le but de, de rassembler un peu les fonds pour justement accélérer le processus pour arriver sur le marché un peu vite. Donc, vous avez créé la boîte
0: qui euh, incube euh, votre projet. Euh, vous notez l'adresse hein, du, du site, sofrelis.com, parce que vous y avez alors le formulaire hein, de renseignement, Absolument. mais un descriptif complet euh, du, euh, du, du process. Vous, vous n'êtes pas technicien, vous n'êtes pas ingénieur
1: Je ne suis pas technicien, mais euh, si vous voulez, j'ai toujours eu une passion pour, euh, pour tout ce qui est informatique, mécanique, euh, J'avais failli même, euh, si je n'avais pas intégré en fait Sciences Po, j'étais dans une école d'ingénieur. Euh, mais euh, c était, c était, ça a toujours été une passion. Et euh, aujourd'hui, je suis autodidacte en ce qui concerne les logiciels de conception 3D, notamment la gamme Autodesk, Inventor. et euh, Ce sont des logiciels que je manipule très bien et je compte même passer la, la certification bientôt en février. Donc, euh...
0: Dans toute cette phase d'incubation d'un projet, avant d'avoir le rendez-vous avec le premier chiffre d'affaires, faut tenir bon quand même. Il faut tenir très bon. Euh, on s'entoure de qui, euh, qu comment on tient bon
1: C'est un peu oui l'enjeu en, parce que c'est vrai que, parce que j'ai travaillé avant donc euh, Pôle Emploi ça aide beaucoup pour tenir sur le plan financier. Mais on s'entoure de plusieurs partenaires. Moi euh, la BGE Picardie par exemple m'a énormément aidé. Boutique utilisez ai son espace et Absolument. Ah, très bien. Euh, ça m'a énormément Bonne aidé. Référence. Ça m'a énormément aidé et puis parce que par, par le biais de la BGE, j'ai fait la connaissance de, de différentes organisations. Et, et partenaires. Ouais. Absolument. On vous
0: souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance et donc bah, on ferait rapidement, j'espère, avoir euh, rendez-vous euh, avec euh, cette nouvelle solution. Innovante. On va rester... Alors, vous notez hein, l'adresse euh, du site euh, sofrelis.com, elle s'affiche à l'écran. On va rester dans le domaine de l'énergie. Euh, cette fois, la fourniture de l'énergie, il y a... Alors vous savez que les flux et reflux énergétiques et d'électricité en particulier euh, se font au moins à la maille de l'Europe. Il y a une liaison à très haute tension entre la France et, et la Belgique, et qui vient d'être modernisée, et heureusement, parce qu'on en a besoin, puisque on utilise, depuis quelques mois, ici de l'électricité venant de Belgique un reportage de Sébastien Ambert
2: vue du ciel voici la ligne électrique à cheval entre la France et la Belgique elle existe depuis 1974 mais vient d'être modernisée et ça tombe bien Laurent Cantalampin est le patron de RTE dans les Hauts-de-France. Il nous emmène dans un endroit sensible, le dispatching. C'est ici que l'on surveille le réseau électrique minute après minute. Et de l'électricité, la France en a grand besoin. Alors cette nouvelle ligne électrique va nous aider. On a concrètement
0: euh, changé les câbles électriques qu'il y a entre nos deux pays euh, pour que qu'on euh, puisse passer deux fois plus de courant dans ces nouveaux câbles.
2: Le chantier de modernisation de la ligne électrique a commencé il y a 11 ans. Mais fait historique, pour la première fois cette année, c'est la Belgique qui va nous prêter de l'électricité.
0: L'année va être historique, effectivement, puisqu'on a besoin d'électricité en France, vous le savez, pour cet hiver. Et donc, on va importer beaucoup plus d'électricité cet hiver. Les autres années, depuis 1980, la France était exportatrice d'électricité. Cette année, on
2: sera importateur. Pour comprendre, il faut savoir qu'il existe une solidarité européenne de l'électricité. Autrement dit, tous les pays d'Europe s'échangent du courant. Le pays qui en produit trop en prête à celui qui en manque. Et c'est exactement ce qu'il va se passer entre la Belgique et la France. En Belgique, on a un parc de production d'électricité cet hiver qui est assez fourni. C'est-à-dire qu'on a un parc
0: nucléaire qui va être présent de manière importante. On a également l'éolien. Le, le photovoltaïque, tout ça a progressé, on a beaucoup plus de capacités installées.
2: À titre de comparaison, en Belgique, on compte 7 réacteurs nucléaires, un seul est à l'arrêt alors qu'en France, sur les 56 réacteurs, la moitié ne fonctionne pas.
0: Voilà, ben, quand vous passerez du côté de la Pével, là, vous la verrez, cette ligne à très haute tension si nécessaire en, en ce moment, je vous disais, <coughs> pardon, en introduction, plus de 30 600 affaires, comme on dit, seront à céder dans les 5 ans à venir dans la région. On en parle tout de suite avec Christophe Izeb. J'y vais, c'est le titre de votre ouvrage. Euh, je réussis la transmission de mon entreprise. Pas simple hein, de, de se dire, bon, il va falloir céder. C'est un peu un, un sujet tabou. Alors, comment, comment on le décoince, ce sujet, pour euh, pouvoir céder en toute tranquillité et, et responsabilité.
3: Alors effectivement,
0: c'est un sujet
3: qui n'est qui n'est pas simple et et souvent on aborde la transmission par sous un angle un peu technique euh, il y a de nombreux ouvrages sur la transmission d'entreprise qui se font sous l'angle technique et j'ai vite euh, je me suis vite aperçu qu'en fait il y avait un, une dimension psychologique dans la transmission d'entreprise, de l'entreprise quelle que soit la taille surtout quand on a créé sa propre entreprise on essaye de, bah, de transmettre aux enfants mais c'est pas toujours très simple et, euh, et donc il y a une vraie dimension psychologique et, et c'est un peu le sujet que j'ai souhaité développer dans cet ouvrage et après, il n'y a pas de, de, de méthode unique. Il hein. y, y a plusieurs, euh, plusieurs façons d'aborder le sujet, selon la taille de l'entreprise, selon la, la situation familiale.
0: Alors, pas de méthode unique, mais des principes quand même. Le premier, c'est savoir anticiper. Alors, je suis patron d'une entreprise, euh, propriétaire de 100% du capital, 6 euh, collaborateurs. À quel âge je dois commencer à, à me poser la question, constatant que mes enfants ne veulent pas reprendre
3: alors ça déjà il y a une étape importante qui est franchie si on sait qu'effectivement les enfants ne veulent pas reprendre parce que souvent les dirigeants espèrent jusqu'au bout hein, pouvoir mmh. convaincre les enfants de, de pouvoir euh, reprendre l'entreprise et, et en fait repousse le sujet jusqu'à l'âge de la retraite voire au-delà et ça c'est un, un vrai sujet donc si effectivement la, le sujet a été mis en amont il y a déjà une, une phase de réflexion et de préparation qui a été faite et ça c'est déjà très bien. Alors après en fonction de la taille de l'entreprise ben, souvent on s'adresse aux, aux conseils qui entoure l'entreprise, c'est souvent l'expert comptable qui est souvent le, un peu le, le confident de, du dirigeant d'une TPE ou d'une petite
0: PME. Et c'est souvent auprès de l'expert comptable que, que se fait le, le premier contact. Oui, et puis euh, transmettre son entreprise, c'est pas seulement transmettre un capital, mais c'est aussi réfléchir à, à son propre projet d'aujourd'hui et de demain. Deuxième principe que vous détaillez bien dans, dans le bouquin, c'est savoir s'entourer. Alors, mon expert comptable, bien évidemment, qui d'autre Alors effectivement
3: euh, ce que j'essaye d'évoquer de, de, dans l'ouvrage c'est le, le travail en équipe. En fait euh, il faut savoir s'entourer euh, au-delà de l'expert comptable. Il y a des, des spécialistes dans différents domaines. Euh, donc selon la taille de l'entreprise, l'équipe sera pas la même. Bien sûr, euh, on ne parle pas d'un même accompagnement pour une entreprise euh, dont le chiffre d'affaires est de l'ordre de 1 million d'euros ou si l'entreprise fait 10 ou 20 ou 30 millions d'euros, l'équipe sera pas la même. C'est à chaque fois euh, différent. Euh, mais en fait, il y a... Euh, euh, souvent un avocat, qui est très important hein, dans mm -hmm. ce genre d'opération, un avocat spécialisé. Ce que je dis toujours, c'est que des avocats, il y a des avocats généralistes, c'est un peu comme les médecins. Il y a des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et, et là, il faut prendre un avocat qui est spécialisé euh, dans les transmissions d'entreprise, qui saura donner les bons conseils. Ensuite, euh, en fonction de la taille de l'entreprise, ce que je conseille toujours, c'est de, de faire un audit le, un audit de l'entreprise. D'accord. Euh, avant de 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 de, une de Voilà, une photographie avec une vision extérieure. C'est ça qui est important parce que le chef d'entreprise a sa vision de l'entreprise. Il a la tête dans le guidon. Il est il est passionné. Il est il est voilà. Il a sa vision, mais c'est important d'avoir une vision extérieure. Donc une vision extérieure par un auditeur externe. D'accord. Et puis après, en fonction de la taille de l'entreprise, avoir un conseil en fusion acquisition à ses côtés euh, qui lui permet de bah, d'échanger. Euh, à la fois sur la phase de préparation, sur la phase de réalisation du
0: process et sur l'après, et sur l'après-session aussi. Alors l'après aussi c'est important parce qu'il y, y a un moment fatal qui est celui du closing, c'est là où on signe. Exactement. Euh, combien de temps dure une transmission depuis le début de la réflexion jusqu'à l'après Alors. La réflexion elle peut être très longue. Moi, j'accompagne des clients en phase de réflexion
3: pendant plusieurs années. Oui, parce que c'est votre métier. Hein. Vous conseillez des dirigeants voilà. de petites et moyennes entreprises. Hein. Exactement. Donc, la phase de réflexion peut durer plusieurs années. Après, il y a la phase de préparation qui, elle, peut durer euh, entre 3 et 5 mois. Et après, la phase de réalisation du process qui est à peu près de 6 mois. Donc, entre le moment où on prépare euh, le, le projet et le moment où le closing se fait, c'est à peu près une année. Enfin, des fois, c'est un peu plus court, mais c'est une petite année. Et après, il y a l'accompagnement aussi hein, à faire euh, chez entreprise. Une fois qu'il a fait le closing, il doit accompagner
0: le, le repreneur. Alors, je, je vous conseille euh, ce bouquin. Il est très pratique. Il y a une grille d'analyse. Euh, il y a du retour d'expérience de, de, de chefs d'entreprise hein, qui ont vécu une, une session ou une, une reprise. Quelles sont les, les erreurs à éviter, les principales erreurs à éviter Alors,
3: Les, les erreurs, c'est bah, le manque de préparation. C'est d'aller euh, euh, je dirais directement euh, voir le marché en pensant que bah, on a toutes les cartes en main. Euh, la deuxième erreur c'est bah, de souvent c'est de répondre favorablement à une sollicitation. souvent les, les patrons TPE PME participent à des salons professionnels et euh, sont sollicités par un, par un grand groupe en disant bah voilà le jour où tu vendras ton entreprise tu bah, penses à moi. Bon, et, et là, c'est une erreur d'aller, de, euh, de prendre contact avec un repreneur potentiel parce que, voilà, il, souvent, le dirigeant n'est pas préparé et il n'a pas mis en valeur ça, son entreprise et il n'a pas créé la confiance parce que pour faire une belle opération, le mot-clé, c'est la confiance. D'accord. il faut créer la confiance pour euh, pour faire une belle opération.
0: Et quel est votre conseil aussi pour se prévenir d'une surévaluation de son affaire Parce que, évidemment ma boîte, je l'ai construite, je l'ai développée, elle vaut des milliards. Ben bah, non, Bien sûr
3: alors alors ça effectivement mais ça c'est une question qui vient très rapidement dans les premières discussions ça
0: rêver, lui. Les, les, <rire> les premiers
3: échanges <rire> Mais parfois ça arrive, hein. <rire> ça m'est arrivé d'accompagner les entreprises avec des, des valorisations très importantes, mais cela étant effectivement, et, et, et on va arriver dans une période, où, enfin après une période de grande euphorie, où effectivement il y avait des valorisations très importantes depuis 10 ans, avec des taux d'intérêt très bas et avec des avec énormément de liquidités, il y avait des, des valorisations qui se sont un peu envolées. Euh, on va rentrer dans une phase un peu différente, où il va falloir être raisonnable sur les valorisations, mais il y a plein de TPE, PME qui sont de très belles entreprises et qui, qui, qui auront de, de belles valorisations.
0: Alors, allez-y, allez-y, hein. c'est le, le leitmotiv de cet ouvrage de Christophe Izeb, Réussir la transmission de votre entreprise. Vous avez les coordonnées du site euh, sur lequel vous pouvez commander cet ouvrage, 25 euros, thebookedition.com. Euh, allez-y, hein, parce que c'est vraiment un, un, un ouvrage très concret, très pratique euh, pour euh, réussir votre transmission. Et maintenant, on va débriefer vos pitches à tous les deux, messieurs. Madame Peach, <rire> quel drôle de nom <rire> dans le civil, Marine Cornavin, euh, parce que vous avez une conviction, c'est qu'il faut les mots justes il faut les bonnes postures pour vendre un, un projet avec efficacité et performance. Alors, on débriefe, là, <rire> les deux, sans concession.
4: Alors, euh, Ali, je trouve que, euh, je me permets de te tutoyer, tu as, oui, ok. as réussi à bien vulgariser un sujet technique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les ingénieurs parce que souvent, ils ont pas de, peu de base en communication. Euh, et, euh, et en l'occurrence, sur ton projet, tu as réussi à bien vulgariser. Bravo. Euh, et puis, Christophe, euh, tu as un sujet qui, euh, qui, qui est qui n'intéresse pas forcément tout le monde. C'est une niche presque, la, la transmission d'entreprise, même si euh, plus de 30 000 euh, ah oui. dans les cinq prochaines années, c'est quand même un chiffre qui n'est pas anodin. Euh, et là aussi, tu arrives à rendre le sujet intéressant parce qu'on on se sent impliqué, même si, euh, même si, euh, même si on n'est pas directement concerné. En tout cas, moi, je n'ai pas encore prévu de transmettre Madame Pitch pour le moment.
0: <rire> <rire> Sur les, les 30 000 affaires à, à, à céder, euh, deux tiers concernent des commerces, en fait, hein, dans, dans mm. cette région. Hein. C'est mm. important hein, de bien préparer aussi une session d'un commerce. Alors madame Pitch, votre métier auprès des entrepreneurs mais pas que c'est de les coacher voire de les former à bien se vendre. Alors quels sont les ressorts d'un du, pitch efficace
4: alors il y en a beaucoup, moi en fait j'ai construit vraiment une boîte à outils, euh, au moins une quarantaine, enfin ça continue de grandir, de, de, de bonnes pratiques et puis d'erreurs à éviter, c'est surtout ça. Euh, J'aime bien partir du constat, on a on a coutume de dire que ce qui est important quand on, quand on présente un projet ou quand on fait une présentation, c'est euh, ce, ce dont on a l'air, ce qu'on donne à voir. Il y, a, il y a ce chiffre qui circule que seulement 7% de la communication passerait par les mots, c'est un wow. chiffre qui est complètement euh, faux, c'est ah, bon. vraiment une fake news pour le coup. Et euh,
0: le non-verbal est important.
4: Le non-verbal, euh, il est important, mais il faut partir d'abord de ce qu'on veut dire, du fond, du propos, Bien et sûr. structurer <rire> son propos. Et ensuite, le non-verbal vient naturellement. Il y a parfois quelques efforts à faire sur le sourire, sur le regard. Euh, mais ça vient très naturellement parce que ce qui est important, c'est d'aligner son non-verbal <coughs> sur le fond de son message. Donc moi, je travaille avant tout sur le fond, les mots à choisir pour bien exprimer son idée, la manière de les structurer, comment faire de la pédagogie quand on est effectivement sur des sujets complexes, par exemple, etc. etc.
0: Alors, euh, quand, quand on est entrepreneur, qu'on porte un projet, on est passionné. On dit souvent « je pourrais t'en parler pendant des heures ?» Comment peut-on en parler en moins de trois minutes
4: et ben Justement avec une recette, vraiment comme une recette de cuisine, c'est-à-dire la méthode, par quoi je commence, par quoi je termine, qu'est-ce que je mets entre les deux, en fonction du temps qui m'est alloué. Mm -hmm. euh, et ça veut dire faire des choix. Euh, le pitch, c'est ben comme le texte que vous trouvez euh, en quatrième de couverture d'un livre, c'est ce texte qui ne vous résume pas le contenu du livre, parce que si ça vous résumait le contenu du livre on saurait déjà tout ce qui s'y passe. Mais au contraire, ça vous donne envie de découvrir le contenu du livre. Ça vous donne envie de le lire. C'est pareil avec une jaquette de, de DVD pour un film, par exemple. Et ben, le pitch, c'est du même acabit. Votre objectif, ce n'est pas de faire en sorte que votre interlocuteur sache tout, c'est de faire en sorte qu'il ait envie de vous poser des questions et de s'intéresser à votre sujet ou à vous-même quand vous, vous pitchez vous-même.
0: Alors, vous coachez en face-à-face, -face, vous formez des groupes également, et puis vous avez lancé une nouvelle offre euh, d'une formation en ligne, des tutos du e-learning, du pitch. Alors, l'adresse du site, vous la notez, elle s'affiche à, à l'écran, madamepitch.fr. Euh, bon, comment on y accède Qu'est-ce que vous proposez Combien de temps ça dure
4: Alors, c'est tout simplement la méthode de Madame Pitch sous forme d'un e-learning, c'est-à-dire les fameux la quarantaine d'outils, je dis la quarantaine parce que vraiment, j'en ajoute, ajoute régulièrement, euh, répartie en 11 modules et les 11 modules, c'est la recette étape par étape pour construire son D'accord. tout simplement. Donc
0: il y a une recette. Hein mmh, mmh.
4: Ouais, il y a une recette, littéralement. Il euh, n'y a pas d'autre manière de décrire euh, la méthode. C'est vraiment euh, par quoi je commence. Euh, la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, c'est effectivement un, un tuto, comme vous l'avez dit, avec euh, l'avantage dans ce e-learning d'un système de correction intraprenant pour pouvoir justement avoir des avis sur son pitch, des retours d'autres apprenants de manière totalement anonyme et confidentielle. Euh, et c'est ça qui rend le e-learning le, le e justement très attractif, c'est
0: ce, ce partage. Et vous lancez également les soirées Open Pitch alors c'est quoi On peut venir
4: Alors les soirées Open Fish c'est effectivement euh, la, la dernière nouveauté, j'ai créé ça avec euh, Harold Kimbaza, euh, vous, vous avez sans doute entendu parler des scènes ouvertes en humour, c'est oui. très à la mode en ce moment, et ben, on a tout simplement décliné le concept sur le pitch. D'accord. Donc c'est une soirée qu'on organise pour l'instant tous les deux mois, la prochaine c'est le 6 février à 18h30 et c'est une scène ouverte. La prochaine, on n'a pas encore défini le, le site, euh, on change à chaque fois, donc euh, le mieux c'est de s'inscrire et puis on, on vous envoie le lieu euh, la veille, euh, vous avez la surprise. Mais ça se passe à Lille Intramuros. Euh, une scène, trois minutes, un micro, vous pitchez, alors ça peut être un projet d'entreprise mais ça peut être aussi un projet associatif, mmh. exactement, un projet artisanal, voire même un projet personnel, l'anniversaire de votre grand-mère ou tout ce que vous voulez. Euh, L'objectif c'est vraiment de vous mettre à disposition cette scène et ce public pour avoir du feedback et avoir euh, des retours constructifs sur votre pitch et en même temps vous, vous confronter au stress <rire> de euh, ces dizaines de pères d'yeux qui, euh, qui vous regardent.
0: Trois minutes sur l'anniversaire de ma grand-mère quand même. Hein. Euh, Peut-on euh, mettre de l'humour dans un pitch sur un sujet sérieux
4: tout à fait, il n'y a, a pas de règle, ça, vrai. pour le coup ça c'est vraiment on rentre dans le sur-mesure, c'est-à-dire que euh, l'humour peut tout à fait trouver sa place, euh, la question c'est à qui je m'adresse et ça c'est de toute manière la règle du pitch, humour ou pas, ou pas humour, vous voulez avoir de l'impact sur votre audience, il faut partir de cette audience, partir de votre public, de votre interlocuteur, euh, de ses besoins, de son niveau de connaissance sur le sujet pour vous adapter à ça et en humour c'est pareil, Selon votre interlocuteur, il euh, y, euh, y a un humour qui passera très bien, puis il y a un humour qui sera par contre mal, mal perçu.
0: Bah oui, compliqué l'humour. Hein. Messieurs, votre note sur son pitch
3: Super intéressant, euh... bravo. Non, non, ça donne vraiment envie. Et, je viens avec plaisir à l'une des prochaines. <rire> allez bah Alors, alors grand moi, open 6
1: moi qui ai passé donc par ce programme, programme de French Tech, donc ça faisait un peu partie, préparer le, le pitch. Euh, je dois avouer que ça, ça donne envie. <rire> Donc, euh, je suis eh
0: ben, Allez-y, sur le site madamepitch.com, c'est elle. Et puis 6 Madame février... .fr, Fr excusez-moi. Ah. Oui, oui c'est écrit à l'écran, madamepitch.fr. Et rendez-vous le 6 février,
4: 6 février à Lille. 6 février, h 30 pour la prochaine soirée Open Pitch.
0: Merci beaucoup. Merci à, à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec euh, d'autres invités. Nous recevrons notamment Yann Orpin, le président du MEDEF euh, Lille Métropole. Un euh, ben, tour d'horizon euh, des perspectives économiques, <rire> si on pouvait les prédire, pour l'année 2023. Si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse et à la semaine prochaine.